0: Morgen, Simon. Ich kann so viel verraten, es ist gerade sehr, sehr früh, es ist gerade 8.21 Uhr und wir haben uns für diese doch recht frühe Uhrzeit als Student ein hoch emotionalisiertes Thema rausgesucht und zwar geht es heute um das ganze Thema Zuwanderung, Integration. Ich werde vermutlich nichts Neues verraten, wenn ich sage, wir haben das Ganze auf, äh, aufgehängt an einer recht aktuellen Debatte, ähm, ausgelöst durch den CDU-Vorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz. Da ist nämlich folgendes Zitat gefallen und dann wollen sie diese Kinder zur Ordnung rufen und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten. Insbesondere, wenn es sich um Lehren handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen. Ähm, ja, das Pascha-Zitat, das ist die letzten Wochen, glaube ich, die Medien rauf und runter gelaufen. Und wir haben das Ganze zum Anlass genommen, über das ganze Thema Zuwanderung, Migration, Integration zu sprechen. Und ich glaube, Simon, du hast auch gleich zu Beginn, damit wir es auch auf einer rationalen Note anfangen, ein paar Zahlen für uns dabei.
1: Politik mit Senf, der Podcast mit Kerry und Simon. Yes, genau, erst noch mal nochmal schönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wenn ihr den Podcast ähm, hört. Ähm, genau, wir hatten unabhängig von, von, von den Ukraine Ukrainesuchenden jetzt vielleicht mal ähm, trotzdem eine Steigerung von fast 28 Prozent ähm, bei den Asylanträgen. Vor allem aus Syrien, Ak äh, Afghanistan, ähm, auch in der Türkei äh, interessanterweise ähm, und vor allem auch im Balkan. Und über eine Million äh, Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Also dieses Thema ist 2022 eigentlich schon ähm, groß geworden. Wir haben auch viele Kommunen, die, wie man ja aktuell hört, die sich überfordert fühlen. Ähm, und deswegen wird das auch 2023 ein Thema werden. Deswegen schön, dass wir heute mal ähm, drüber, drüber sprechen. Und du hast ja gerade die Aussage von Friedrich Merz ähm, ähm, ja, ähm, eingeleitet. Und es war, glaube ich, ein großer, großer Aufreger. Für mich hat es aber auch wieder äh, hervorgeholt, wie du es eingangs schon gesagt hast, wie emotional die Debatte ist.
0: Ja, also ich, ich würde vielleicht an der Stelle also halb Disclaimer, halb Wunf, Wunsch aussprechen. Ähm, also ich glaube, egal wie man sich in dieser, in dieser Debatte positioniert, wird man irgendeine politische Seite verletzen oder man wird ähm, Aufruhr auf der anderen Seite hervorrufen. Und ich glaube, was, was ich mir grundsätzlich wünsche, ist einfach ein etwas weniger aufgeregter Diskurs um das ganze Thema, weil es ist ähm, eine, ein großer Teil der politischen Realität in diesem Land und wir müssen uns einfach ganz offen über die Chancen, aber vielleicht auch über die Probleme unterhalten, die damit einhergehen. Ähm, und ich bin ehrlicherweise, äh, also ich bin grundsätzlich auch sehr dankbar, dass ich Doppelstaatsbürgerin bin, aber ich bin in diesem Kontext nochmal doppelt äh, glücklich darüber, dass ich auch aus so ein bisschen amerikanischer Perspektive drauf schaue, weil ich habe das Gefühl, manchmal schaue ich da mit so etwas anderen Augen auf, den ganzen, äh, auf die ganze Debatte, ähm, weil ich nochmal einen anderen nationalen oder slash kulturellen Hintergrund habe und mir manchmal denke, okay, die Deutschen, die machen sich da schon wieder einen Kopf und als Amerikanerin so, mein Gott, Leute, kommen und halten ein Land und äh, dann kriegt man es schon irgendwie hin. Also manchmal bin ich da ganz froh um eine etwas, äh, glaube ich, unaufgeregtere Perspektive. Ähm, ja, und vielleicht nochmal zum Thema so äh, 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 Dualität bei diesem Thema auch auf diese März-Aussage, da kam ja total gemischte Reaktion. Also es gab sowohl den ähm, Präsidenten vom Lehrerverband als auch den Präsidenten vom Grundschullehrverband, äh, die jeweils konträre Haltung zu diesem Zitat bezogen haben. Also der Präsident vom Lehrerverband hat gesagt, okay, man kann da jetzt keine pauschale äh, Verallgemeinerung draus ziehen, aber es ist schon grundsätzlich ein Problem, dass es ähm, bei, also insbesondere bei Kindern mit migrantischem Hintergrund teilweise ein Problem gibt, ähm, die Autorität von weiblichen Lehrerinnen und Lehrern zu respektieren. Und die, ähm, der Präsident vom, oder der Vorsitzende vom Grundschulverband hat sich komplett von dieser Aussage distanziert. Also auch im selben, quasi beruflichen Kontext gab es äh, zwei sehr verschiedene Perspektiven zu diesem Thema. Und ich glaube, das fasst eigentlich so die Grundhaltung schon mal ganz gut zusammen.
1: Ja, ich glaube, man hat schon verstanden, irgendwie, was Friedrich Merz mitteilen wollte, was sein Bedürfnis war, sein Anliegen. Aber ich glaube, die Rhetorik und die Ausdrucksweise, die war wirklich daneben gegriffen und die ich auch so überhaupt nicht teile, denn das ist ja ein Mindset, was dahinter steckt. Das ist, zeigt ja, wie er über diese Menschen denkt, über Probleme in gewissen sozialen Milieus und ähm, ich sehe das Problem zwar auch, aber ich sehe das Problem eher auch ein Stück weit an uns, denn wir schieben die Menschen ja oder als Gesellschaft schieben wir die Menschen ja auch ein Stück weit dahin ab, nach dem Motto, wir sehen das nicht, wir kriegen es nicht mit. Ich denke an so eine klassische Brennpunktschule in Berlin, wo wir eh schon zu wenig Lehrerkräfte haben, wo wir schon zu wenig Pädagogen haben, wo vielleicht die Digitalisierung auch schon fehlt, wo es eh schon schwer ist, überhaupt guten Unterricht zu machen. Dann noch diese ganzen ja, Kinder zu haben, die vielleicht eher mehr Unterstützung bräuchten, wo wir auch vielleicht Talente einfach verlieren, die da in diesem, diesem Schrudel untergehen. Ähm, sehe ich das mehr so, dass das Problem eigentlich an, ein Stück weit auch an uns liegt, dass wir ja, Menschen einfach in gewisse soziale Milieus abschieben und ja, gar, kein, gar keinen Ausweg daraus lassen. Ähm, und ich glaube, das sollten wir eher angehen, wenn wir über Integration sprechen. Vor allem bei Integration muss man auch mal dran denken, wie schwer es eigentlich ist in Deutschland, ähm, sich zu integrieren. Ähm, an die ganze Bürokratie zum Beispiel gedacht ähm, wenn man vielleicht auch die Sprache noch nicht so gut kann. Ähm, ich, wir Deutschen scheitern ja selber schon oft am, am, am Bürokratismus. muss sich überlegen, wie sich dann jemand fühlt, der frisch nach Deutschland kommt, ähm, die Gesetze so gar nicht kennt und ähm, vielleicht auch ja, Bürokratie gar nicht so vertraut ist.
0: Ja, weil wir uns, glaube ich, einfach, also ich glaube, das Problem ist schlicht und ergreifend, dass wir uns zu wenig tatsächlich lösungsorientiert damit auseinandersetzen. Also wir, wie gesagt, die gesellschaftliche Debatte, der läuft eigentlich jeden Tag. Also ich kann aus eigener Erfahrung berichten, ähm, wenn ich irgendwie parteipolitisch in einem Infostand stehe, dann ist das Thema Zuwanderung oder Migration eins, wo ganz, 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 ganz viele, ähm, auch teilweise sehr extreme Meinungen äh, mir entgegengebracht werden, wo ich dann erstmal ähm, etwas erschüttert bin, dass sowas ähm, so offen ausgesprochen wird. Ähm, aber wir müssen uns, glaube ich, einfach lösungsorientiert aus, damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, bevor wir zu dem ganzen Themenkomplex, wie funktioniert eigentlich Integration, kommen, wäre es, glaube ich, mal wichtig, so ein paar Grundlagen zu legen. Warum ist es zum Beispiel gerade in der liberalen ähm, in der liberalen Bubble ein erklärtes Ziel, dass ungefähr 400.000, 500.000 ähm, Fachkräfte pro Jahr nach Deutschland einwandern. Also ich glaube, das, das Thema äh, Fachkräftemangel muss ich jetzt niemandem ausführlich äh, erklären, aber ich habe trotzdem noch mal ein paar Zahlen mitgebracht, weil ich ähm, das noch mal ähm, wirklich schwarz auf weiß sehen wollte. Ähm, also wir haben insgesamt, äh, je nach Szenario, mit dem wir rechnen, wenn es ganz schlecht läuft, fehlen uns bis 2040 ungefähr 4,2 Millionen Fachkräfte. Ähm, wobei ich glaube, das Thema Fachkräfte da manchmal so ein bisschen falsch verstanden wird, weil ich glaube, also uns fehlen insbesondere Fachkräfte, also gerade in der Pflege, in technischen Berufen, im Handwerk, in der Medizin, in MINT-Berufen. Aber uns fehlen auch ganz grundsätzlich aufgrund unserer Demografie einfach Arbeitskräfte, die unser, unser Sozialsystem finanzieren, die unsere Rente finanzieren, ähm, die grundsätzlich dazu beitragen, dass dieser Staat überhaupt finanziell klarkommen kann. Ähm, also wir haben da ein, ein ganz, ganz riesiges Problem, vor dem wir lange weggerannt sind und natürlich ähm, ist das Thema Fachkräftemangel auch eins, was man in der Familienpolitik ansprechen muss, was man in der Attraktivität Deutschlands insgesamt als, als Standort ähm, ansprechen muss. Aber es ist eben auch eine riesige Frage, ähm, die man in der Migrations- und Zuwanderungspolitik ansprechen muss. Und ähm, vielleicht magst du, Simon, mal, oder was, was wäre denn für dich eine gute Lösung? Wie können, wir, wie können wir vernünftig, an das also gesetzlich an das Thema Zuwanderung rangehen?
1: Ich glaube, erst muss man unterscheiden zwischen zwei, zwei Schienen irgendwie so einmal die, die über alle Menschen, die über ja, Asylrecht kommen, die aus, vor Krieg fliehen müssen, die vor politischer Verfolgung äh, fliehen müssen, ähm, die haben hier ein Recht, ähm, aufgenommen zu werden. Das ist das Asylrecht. Ähm, Gibt es ausreichend verschiedene internationale, aber auch in Deutschland äh, entsprechend gesetzliche Grundlagen. Ich glaube, die nehmen wir jetzt erstmal außen vor, weil die kriegen hier eh ihnen Bleiberecht. Solange die eben nicht zurück nach Hause können, da wird ein Asylantrag gestellt, wird er bearbeitet und nimmt seinen Lauf. Muss man, glaube ich, auch noch schneller machen, verbessern, beschleunigen und so weiter. Und zweite Schiene ist, glaube ich, die ja, sag mal, Zuwanderung im Sinne von: wir wollen in Deutschland arbeiten, wir wollen uns hier etablieren und wollen einerseits die deutsche Wirtschaft voranbringen, andererseits vielleicht auch einen sozialen Aufstieg erlangen. Und da, glaube ich, sind das vor allem Menschen, die. Ähm, aus, aus dem Raum ja, des Balkans, ähm, aber auch immer vermehrt aus, aus Teilen Asiens, aus Teilen äh, Südamerikas, aber auch aus Teilen Afrikas. Ähm, und da geht es um Arbeitsmigration. Also wie können wir Menschen in den deutschen Arbeitsmarkt bringen, wie du gerade meintest. Wir haben einen normalen Fachkräftemangel. Ich glaube, wir haben in über 160 Berufen zu wenig ähm, Fachkräfte. Und was gibt es da für Möglichkeiten? Ähm, aktuell ist es so, dass es relativ schwer ist in Deutschland, wenn man gewisse Kriterien nicht erfüllt, schwer ein Bleiberecht äh, zu bekommen. Man kriegt eine Duldung ähm, und wenn man sich hier etabliert, ist es relativ schwer zu bleiben. Ähm, in der EU gibt es sowas wie die Blue Card zum Beispiel, so eine Arbeitsmigrationskarte, ähm, die aber auch mehr, mehr für, für westliche Partnerländer, sage ich mal, wenn Amerikaner nach, nach Deutschland, nach Europa kommen möchte, ähm, der kriegt die deutlich einfacher wie jetzt ähm, etwa jemand ähm, aus Afrika. Ähm, eine Idee wäre zum Beispiel nach kanadischem Vorbild ein Punktesystem einzuführen, ähm, Einwanderungssystem. Ähm, was gewisse Kriterien einfach abfragt und wenn man einen gewissen Score erreicht, bekommt man eine Arbeitserlaubnis für Deutschland, auch vielleicht im Sinne von so einer Blue Card, die könnte man entsprechend erweitern zum Beispiel, ähnlich wie es in den USA auch ist oder eben in Kanada. Und dann kann ich eben in Deutschland in den Arbeitsmarkt reinkommen und dort arbeiten und kriege dann einen gewissen Zeitraum, in dem ich mich etablieren darf, integrieren darf, die deutsche Sprache lernen darf und wenn ich das schaffe, eine feste Anstellung behalte, dann darf ich auch dauerhaft in Deutschland bleiben, ähm, weil es eine Win-Win-Situation ist, sowohl für den Arbeitnehmer, der kriegt einen Job bei uns, kann sozialen Aufstieg erlangen und für uns, wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen gute, junge, äh, junge äh, kluge Köpfe ähm, und die füllen unsere äh, auf den Arbeitsstellen. Das ist dann am Ende eine Win-Win-Situation, geht eben darum, dass wir die Besten, der Besten aus aller Welt zu uns in Deutschland bekommen.
0: Ja, also ich glaube, dieser, dieser, auch dieser, ähm, es ist ja eigentlich so ein zweisäulensystem säulen es ist, ist super smart aufgebaut, dass du einmal, sobald du ein konkretes Jobangebot hast oder einen Job hast, dann kannst du sofort kommen. Und dann gibt es eben dieses Punktesystem, wenn du einfach bestimmte Kriterien erfüllst, auch wenn du noch kein konkretes Arbeitsplatzangebot hast, dann darfst du einwandern. Und ich weiß, also es mag sein, dass da manche sagen, oh je, aber ohne konkretes Jobangebot. Ich glaube, man muss noch mal wirklich ganz klar betonen, wie desolat die Situation in Deutschland ist, weil wir so viele Berufsgruppen haben, wo die Vakanzzeiten einfach immens hoch sind. Also wo teilweise, also früher, vor zehn Jahren, war eine Stelle vielleicht noch 30 Tage leer und mittlerweile ist die 130 Tage leer. Und ich, also ich habe dazu leider keine konkreten Zahlen gefunden. Ähm, aber was das für einen volkswirtschaftlichen Schaden an, anrichtet, wenn einfach Stellen über Monate und Monate und Monate unbesetzt bleiben, ähm, und auch was das mit unserer Innovationskraft macht, wenn gerade in den MINT-Berufen einfach uns die Leute entweder abhauen oder nicht herkommen. Ähm, also das ist aller, wie sagt man, allerhöchste Eisenbahn? Nee, allerhöchste Eisenbahn heißt genau. das, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, aber du sprichst es ja schon an, denn aus dem Thema Volkswirtschaft ähm, resultiert ja vor allem das Thema Wettbewerbsfähigkeit auch. Und mit den aktuellen eh schon hohen Steuern, hohen Energiepreisen sind wir in Deutschland eh schon äh, benachteiligt. Und dann besteht ja schon die Gefahr, dass Unternehmen sagen, hey, ich wandere doch lieber ins Ausland ab, weil ich dort eher ähm, ja, Arbeitskräfte einfach finde wie in Deutschland und das ist ja ein Problem. Und wir wollen ja eigentlich dahin zurück zu dem Trend, dass vor allem die produzierende Industrie auch wieder zurück in Deutschland ist, dass wir wieder vor Ort äh, ja, Made in Germany ähm, etablieren können und dafür brauchen wir eben die entsprechenden Fachkräfte. Und um auf das, das Thema Kanada nochmal zurückzukommen, die hatten in den 1960er Jahren dasselbe Problem wie wir in Deutschland, eine sinkende Geburtenrate, äh, ja, eine Änderung in der Demografie äh, und gleichzeitig den großen Fachkräftemangel und haben es geschafft, jährlich 200.000, 300.000 Fachkräfte reguliert gesteuert äh, in der Arbeitsmigration zu gewinnen für das Land und so bis heute den Fachkräftemangel nahe Null zu bringen. Und das ist schon ein starkes Stück und zeigt mal wieder, schauen wir doch in andere Länder, was da gut funktioniert und gucken uns das ab und etablieren das bei uns.
0: Und das ist, also ich finde es so schade, weil ich glaube, dass in den Köpfen von ganz, ganz vielen Menschen immer, wenn wir über, über Zuwanderung sprechen, dann wird in erster Linie über Asyl, über Flucht nachgedacht. Und natürlich ist das, ein also in meinen Augen, ein ganz, ganz integraler Teil unserer äh, unseren Deu unseres deutschen Selbstverständnisses, dass wir natürlich politisch Verfolgte ähm, aufnehmen, natürlich, aber Zuwanderung ist in erster Linie auch Zuwanderung in den Arbeitsmarkt und einfach eine riesige Chance für uns als Volkswirtschaft, aber auch als Gesellschaft. Ähm, und da stimme ich dir absolut zu, einfach mal in andere Länder gucken, wie es da läuft. Ähm, also, weil dann kriegen wir, glaube ich, auch in die Köpfe rein, dass es einfach ein riesiger, ja, ein riesiger Gewinn ist. Also der Mittelstand, glaube ich, ähm, wird, sich, wird sich sehr, sehr herzlich bei uns bedanken, wenn wir, wenn wir das tatsächlich hinbekommen. Also ob wir die 400.000 pro Jahr hinbekommen jetzt in den nächsten Jahren, weiß ich ehrlicherweise nicht. Aber wenn wir zumindest irgendwann in den sechsstelligen Bereich kommen, ähm, weil das insbesondere für unsere KMU, für, unseren, für unsere kleineren und mittelständischen Unternehmen einfach ein immer, immer, immer größeres Problem wird. Ähm, genau, das war ich zu dem Punkt. Aber zu dem anderen Punkt, also was wir dann auch anschauen müssen, dann machen wir auch gesetzlich Fortschritte, ist, einerseits diese, das ganze Thema Spurwechsel, also wenn jemand als politisch Verfolgter oder als ähm, Flücht, Geflüchteter kommt, sich dann aber sehr, sehr gut integriert einen Job hat, dann kann es verdammt nochmal, und da werde ich wirklich sauer, da kann es verdammt nochmal nicht sein, dass diese Person wie abgeschoben wird. Gleichzeitig kann es aber auch kann es auch nicht sein, dass jemand, der, der keinen akuten Schutzbedarf mehr hat, aber auch nicht irgendwie in den Arbeitsmarkt integriert wurde, dann nicht abgeschoben wird. Also da habe ich manchmal mein das Gefühl, das ist wie so ein, äh, da gehen wir als Staat, als Verwaltung irgendwie wie so ein, wie mit einer, mit einer Augenklappe vor und weisen vollkommen random Leute aus, die eigentlich eine super Ergänzung zu unserer Gesellschaft sind. Und äh, an anderer Stelle wird das Problem vollständig ignoriert. Also ich, ja, ja, da kommt dann bei mir so ein bisschen Frustration auf.
1: Ja, 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 voll, geht mir, geht mir total ähnlich. Vor allem Thema Spurwechsel finde ich eigentlich einen super Punkt, weil man eben Menschen auch wieder eine Chance gibt, äh, irgendwie wenn ich eben mich integriert habe und hier angekommen bin, eine Ausbildung vielleicht angefangen habe. Wir haben das bei uns auf dem ländlichen Raum oft, ähm, wo, wo Betriebe auch Fachkräftemangel haben, dann Asylbewerber für eine Ausbildung einstellen Handwerksbetrieb. Die schließen die Ausbildung ab, solange die Ausbildung läuft, dürfen die die Ausbildung zu Ende machen, haben so lange Duldung und wenn die Ausbildung ähm, beendet ist, läuft die Duldung eben ab und dann müssen die eigentlich abgeschoben werden. Und wie oft kennen wir die Fälle auch aus den Medien, ähm, wo ein gut integrierter junger Mann oder junge Frau ähm, abgeschoben wird, obwohl die einen Job gefunden hat, integriert hat, die deutsche Sprache gelernt hat. ist doch Wahnsinn, vor allem wir verlieren damit eine Wahnsinn. Arbeitskraft. Es ist, es ist ja, nicht erklärbar und gleichzeitig, wie du sagst, haben wir Menschen, die, die sich vielleicht auch schon eine Straftat geleistet haben, einfach nicht abgeschoben werden, obwohl die ihre Duldungsrechte eigentlich verwirkt haben. Ähm, geht ja auch so das Thema äh, Praxiskettenduldung, was wir mit dem äh, Chancenaufenthaltsrecht, was wir jetzt beschlossen haben äh, im vergangenen November, ähm, auch abschaffen. Ähm, irgendwie, dass wir wegkommen von diesem, du kriegst immer wieder eine neue Duldungserlaubnis und wieder eine neue und wieder eine neue und weißt eigentlich gar nicht, wie lange darfst du bleiben,
0: mhm.
1: ähm, hin zu einem, zu einem langfristigen Bleiberecht. Und wenn du das verwirkst, dann musst du aber konsequent abgeschoben ja. werden. Und was
0: man, glaube ich, zum, zum ganzen Themenkomplex noch mal sagen muss, ist, unabhängig von welchem von welcher Form der Zuwanderung wir sprechen, also ob es Asyl, ob es Flucht, ob es ähm, qualifizierte Migration ist, ich glaube, wir brauchen im gesamten System wesentlich mehr Schnelligkeit, schnellere Entscheidungen, unbürokratischere Entscheidungen und längere Perspekti also Perspektiven im Sinne von, okay, ich bekomme eine Entscheidung ich weiß, was die nächsten zwei, drei Jahre mein, mein Status ist. Weil diese Situation, egal, welche, also egal welchen Background du hast, nicht zu wissen, wo bin ich morgen und wo muss ich hin und was, ist mein oder was sind meine Rechte, was ist mein Status, ähm, halte ich für einen modernen Rechtsstaat ehrlicherweise vollkommen untragbar. Also da würde ich mir wesentlich mehr Schnelligkeit im System wünschen. Jetzt haben wir so ein bisschen das Thema ähm, Integration, Integrationskurse schon, schon angeschnitten und ähm, da kommen wir in sehr, sehr spannende Themenbereich. Ich bin gestern ehrlicherweise in so eine Wikipedia-Rabbit-Hole verfallen. Und zwar habe ich mich mit dem Thema, äh, mit dem Begriff Leitkultur auseinandergesetzt. Und bevor ich jetzt sage, was ich so alles gelesen habe, was verbindest du mit dem Begriff Leitkultur, wenn ich mal so direkt fragen darf?
1: Boah, wenn ich ehrlich bin, dann mag ich den Begriff eigentlich überhaupt nicht. Ähm, ich finde ihn auch einfach schwierig. Wir haben das letzte Mal über Thema Religion gesprochen und da habe ich ja auch schon gesagt, dass ich irgendwie dieses Vorgeben von etwas, dieses ja, dieses ja, diesen Rahmen, in den jeder irgendwie reinpassen muss, einfach nicht mag. Und das sehe ich auch in unserer Gesellschaft so. Ich glaube, die ist einfach individuell und jeder hat irgendwie seinen eigenen Weg, hat sein eigenes Ideal. Und da gibt es nicht den Lebensweg und die Lebensart und Weise. Ich glaube, wir haben Regeln im Staat, wir haben gewisse Pflichten, an die man sich halten muss, Gesetze, die man achten muss und sollte. Und die sind ja auch ganz klar festgeschrieben und reguliert. Aber ich glaube nicht, dass wir irgendwie einen ähm, ja, optimalen Lebensverhalten oder äh, das christliche Abendland und so weiter ähm, davor geben müssen. Das halte ich für nicht richtig.
0: Mhm. Also was ich was ich spannend finde, ist, ich habe diesen Begriff ehrlicherweise nur mit Friedrich Merz ver, ver, ähm, verbunden. Also ich, man kennt ja dieses Zitat, das ist glaube ich von 2001, 2002 oder sowas, ähm, von der deutschen Leitkultur. Und dann habe ich mich so ein bisschen reingelesen und es ist ein Begriff, der in der Politikwissenschaft schon wesentlich länger unterwegs ist. Ähm, ähm, nur um so ein Beispiel zu nennen, es gab so einen Politologen Bassam Tibi ähm, und der hat den Begriff benutzt um im Prinzip so einen, ja, einen auf europäischen Werten basierenden gesellschaftlichen Konsens zu beschreiben, um quasi so als Klammer zwischen Deutschen und Migranten zu dienen und es gab auch äh, Norbert Lammert hat sich da auch relativ ausführlich Anfang der 2000er dazu geäußert ähm, ich kann vielleicht das Zitat mal vorlesen, weil ich es ganz spannend fand ähm, wenn ein Europa der Vielfalt nationale Identitäten bewahren und dennoch eine kollektive Identität entwickeln soll, braucht es eine politische Leitidee, ein gemeinsames Fundament von Werten und Überzeugungen. Eine solche europäische Leitidee bezieht sich notwendigerweise auf gemeinsame kulturelle Wurzeln, auf die gemeinsame Geschichte, auf gemeinsame religiöse Traditionen. Ähm, also hat einfach diese, diese Frage erörtert, wie kriegen wir eigentlich in einer multikulturellen Gesellschaft eine gemeinsame Identität oder eine Identitätsbildung hin? Und ich habe... Ich habe mich wirklich, also ich habe wirklich sehr viel gestern gelesen, es war auch sehr spät und deswegen ist auch ähm, vermutlich von der politikwissenschaftlichen Tiefe nicht so viel hängen geblieben. Ähm, ich habe keine Antwort auf die Frage, wie man das vernünftig gestaltet, aber ich fand es irgendwie eine, also eine total spannende Thematik, weil es ja schon eine Frage ist, wie wenn so viele verschiedene Entitäten und so viele verschiedene Kulturen und Religionen und Traditionen aufeinandertreffen, was verbindet dann eigentlich? Weil du brauchst ja irgendeinen gesellschaftlichen Kleister als Brücke und gibt ja viele, die sagen, okay, Verfassungspatriotismus, wir Deutsche, wir verstehen uns als, also unser Patriotismus bezieht sich auf unser Grundgesetz und auf die darin zugrunde ähm, gelegten Werte. Aber reicht das? Und dann habe ich dann habe ich mir so eine andere Brille aufgezogen und habe als Amerikanerin drauf geblickt. Und keine Frage, braucht man gar nicht sagen, in Amerika läuft viel schief und auch in Sachen Integration und Rassismus läuft wahnsinnig viel schief. Aber du bekommst es hin, dass Menschen, die, die zuwandern, dieses, diesen Spagat zwischen ihrer ihrem vielleicht Heimatland oder ihrem Geburtsland und den USA sehr, sehr gut hinbekommen. Weißt du, die, ähm, ich weiß nicht, Mexikaner haben fühlen sich total zugehörig zur mexikanischen Gesellschaft, aber hängen sich halt vor ihr Haus eine ähm, amerikanische Flagge und feiern den 4 of July, als ob es keinen Morgen gäbe, und fühlen sich in dem neuen Land Teil der Gesellschaft. Und die Frage ist, wie, also was ist dieser Kleister? Und ich ich weiß es nicht, aber ich glaube, er ist wichtig. <lacht> Ich
1: glaube, der Kleister in den USA ist dieser American Dream, ähm, diese gemeinsame Vision. Ich glaube, wenn man etwa von, den, ja, von Mexiko nach äh, Amerika einwandert, migriert, ähm, da hat man auch diesen Traum vom Ich kann alles schaffen, ich kann alles werden, ich muss mich nur anstrengen, ich kriege ja auch alle Chancen. Und auch viele Amerikaner haben ja genau diesen American Dream und ich glaube auch viele setzen diesen American Dream gleich mit ja, der amerikanischen Flagge und das schafft dann schon irgendwo eine nationale Identität ähm, mit diesem Aufstiegsversprechen vom Tellerwäscher zum Millionär, man kann eben alles erreichen. Ähm, ich glaube, das wäre auch für Deutschland ein Stück weit eine Vision, die wir schaffen können, und um Deutschland zum Chancenland zu machen, dass man auch hier die Möglichkeit zu sozialen Aufstieg bekommt, egal woher man kommt, wenn man auch nach Deutschland einwandert oder auch hier schon lebt. Ich glaube aber, so ein gemeinsamer Konsens ist irgendwie schwierig, weil Deutschland hat doch irgendwie so eine bewegte Geschichte, so wie viel Auf und Abs, wir waren auch oft ein sehr zerrissenes Land in vielen Perspektiven, wie wir auch unser gesellschaftliches Leben gestalten wollen. Und ich weiß auch gar nicht, ob es den überhaupt braucht, den gemeinsamen Konsens, weil wir sind einfach eine sehr individuelle Gesellschaft, wir sind eine sehr multikulturelle Gesellschaft, was ich überhaupt nicht schlecht finde. Deswegen, ja, ob man sowas, so ein Leitbild, wie wir es vorhin hatten, vorgeben muss, den gemeinsamen Konsens, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, mit dem German Dream könnte man auf jeden Fall eine gemeinsame Vision schaffen.
0: Also Konsens nicht im Sinne von, dass da eine Uniformität im, im Denken, in der äh, ja, im Denken der Gesellschaft sein muss, aber also ich habe mir aber überlegt, wir sagen, wir reden ja immer von, von Integration als fordern und fördern und fördern im Sinne von, wir sind eine, eine offene, wir haben eine Willkommenskultur, wir, wir, wir begrüßen Leute, egal welchen Background sie haben. Und dann gibt es hier ein Part fordern, wir fordern aber auch ein, dass sich die Leute integrieren. Aber was heißt denn, also wie kann ich denn erwarten, dass jemand Teil der deutschen Gesellschaft ist, wenn wir ich gefühlt manchmal nicht wissen, wer wir Deutsche eigentlich sind. Und wie gesagt, da habe ich wieder, glaube ich, die amerikanische Perspektive. Und ich, wie gesagt, die Amerikaner haben manchmal auch ein sehr verschobenes Ver Verständnis von, von Patriotismus und ähm, ähm, teilweise ist es auch vollkommen übersteigert, verstehe mich da bitte nicht falsch. Aber ich glaube, wenn du ein klares Verständnis von der eigenen Identität hat, hast, und gleichzeitig aber sehr, sehr offen bist, ist es wesentlich einfacher für jemanden, der kommt, sich zu integrieren, weil er weiß, was integrieren dann heißt. Verstehst du, was ich meine? Und da schaue ich dann schon manchmal, also ich, ich bewundere das einfach in den USA, egal welche Probleme es geben mag, ähm, diesen Spagat zwischen, oder es ist dann eigentlich gar kein Spagat mehr, aber einfach diesen Dualismus zwischen Heimatland und und jetzt USA als, als Migrationsland hinzubekommen, weil beides einfach vollkommen vereinbar ist. Es ist vollkommen vereinbar, ähm, irgendwie als Deutscher noch Oktoberfest in, in, in Georgia zu feiern, aber gleichzeitig die amerikanische Flagge draußen zu hängen und äh, den weiß nicht, das, das, den großen Barbecue des Ortes am 4th of July zu feiern. Also es ist vollkommen miteinander vereinbar, weil sehr, sehr klar ist, okay, wer sind wir als Amerikaner, aber es ist immer noch total vereinbar damit, auch eine andere, einen anderen Background zu haben. Und das würde ich mir in Deutschland... Also ich glaube, es gibt so zwei wahnsinnig integrationsfördernde Ereignisse in Deutschland. Einmal WMs, also einmal so Fußball-WMs. Jetzt will ich von der letzten gar nicht reden, aber Sport ist ja sowieso ein totaler Kleist. Sport verbindet immer. Ähm, und dann irgendwie gemeinsam die deutsche Nationalmannschaft äh, anzufallen, egal wo man geboren ist, ist, glaube ich, tot, ein total verbindendes Ereignis. Und das zweite große, würde ich sagen, ist das Oktoberfest. So, weißt du, du kannst, ich bin in fucking Niedersachsen geboren, so meine Mama ist Amerikanerin und, weißt du, ich sitze da im Dirndl und denke mir halt, geil, so wir trinken jetzt zusammen Bier und wir fühlen uns alle als irgendwie Bayern und sind total froh drum und, also ich war beim, ähm, ich war, ich glaube ich war, das war das letzte Jahr. Ähm, da hatten wir, glaube ich, so wirklich 17 Nationen an einem Tisch gefühlt. Und alle haben sich aber zutiefst bayerisch gefühlt, weil wir alle da in Tracht saßen und Bier getrunken haben. Und das fand ich, ich glaube, das war das integrierendste Ereignis, was ich jemals erlebt habe. Und ich glaube, von solchen Momenten brauchen wir mehr. Das war jetzt ein sehr langer Monolog, aber ich hoffe, du hast meinen Punkt verstanden. <lacht>
1: Voll, voll, voll verstanden. Ähm, Gehe ich auch mit in vielen, äh, vielen Punkten. Finde ich vor allem spannend, auch die amerikanische Perspektive da irgendwie noch mal zu sehen, ähm, wie, wie du dann Amerika äh, guckst. Aber ich nehme daraus mit, ähm, wir brauchen mehr Oktoberfeste und mehr WMs. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, aber ja. das glaube ich ist eine große Aufgabe, die wir auch im kommenden Jahr zu meistern haben. Ähm, uns zu überlegen, wie schaffen wir es noch besser schaffe, zu integrieren und eben, was wir am Anfang hatten, um auf den Start nochmal zurückzukommen, Thema Abschieben in gesellschaftliche Milieus, in Schulen, in Brennpunkte, ich glaube, das ist genau der falsche Weg irgendwie aus den Augen, aus dem Sinn, das ist auf keinen Fall eine Lösung, weil die Menschen sind bei uns im Land und die wollen sich auch viel integrieren, um vielleicht auch nochmal auf die ukrainischen Flüchtlinge zu sprechen, zu kommen haben wir über eine Million aufgenommen, 1,2 Millionen glaube ich inzwischen. Wenn man überlegt, dass wir 2015 1,1 Millionen Flüchtlinge aufgenommen haben, sind das jetzt mehr wie 2015 in der großen, großen Flüchtlingswelle, Flüchtlingsdebatte. Und dennoch würde ich auf keinen Fall sagen, wir hatten wieder so eine Flüchtlingskrise, eine Überforderung, weil erstens glaube ich die, ja, die Toleranz, die Bereitschaft, die, die Offenheit eine andere war. Zum anderen glaube ich schon, dass auch die Behörden besser geworden sind wie 2015. Man war ein Stück weiter vorbereitet, man wusste schon, wie ist es zu koordinieren. Auch die Kommunen wussten, wie kriegen wir die Menschen dann bei uns vor Ort entsprechend untergebracht. Ich glaube, Strukturen, die sich aufgebaut haben, 2015, 2016, konnte man jetzt darauf zurückgreifen. Ich glaube aber auch, und ich sehe das bei uns immer wieder vor Ort, wir setzen noch zu sehr aufs Ehrenamt. Also wenn ich mir anschaue, wie Verteilmechanismen funktionieren, wie die Betreuung von Flüchtlingen, von ähm, Ukrainerinnen und Ukrainern läuft, ähm, Essensversorgung und so weiter, es ist alles Freiwilligenarbeit. Arbeit. Erstmal ein großes, großes Danke dafür und zum anderen ähm, ein Warnschuss irgendwie, weil das ist keine Dauerlösung, dass wir da nur auf Freiwillige setzen, ähm, sondern ich glaube, da müssen wir schauen, wie wir das noch mehr zum Thema machen, auch ähm, dass es zur Solidarität da wichtig ist in dem Bereich, aber vor allem auch Professionalität und ähm, ja, eine Lösung, die irgendwie Vollzeit äh, ja, betreut wird, professionell. Ähm, aber ja, ich glaube auch da zum Thema Thema bleiben Ich glaube, viele Ukrainerinnen und Ukrainer wollen auch in Deutschland bleiben. Ich glaube, aber genauso viele wollen auch zurück in ihr Heimatland, äh, sobald der grausame Krieg vorbei ist. Ähm, und ich glaube auch, dass wir da gemerkt haben, dass so doch schon mehr europäische ähm, ja, Integration stattgefunden hat von vielen Ukrainerinnen und Ukrainern, ähm, dass eine enge Partnerschaft schon zwischen Städten, zwischen Universitäten und so weiter ähm, einfach schon stattgefunden hat und dadurch es vielleicht auch für die einfacher war, sich zu integrieren, in die Gesellschaft reinzukommen, wie wir es eben gerade ähm, meinten.
0: Mhm. Also ich glaube, so zusammenfassend kann man sagen, wir beide wünschen uns, glaube ich, mehr... Offenen, aber vor allem ausgeglichenen Diskurs über das Thema, ohne pauschale Generalunterstellungen. Ähm, eindeutig bessere Gesetzeslage, was qualifizierte Migration angeht, ähm, aber auch eine Verbesserung des gesamten Systems, was Spurwechsel angeht, was, ähm, was äh, Abschiebungen angeht, was aber auch die, <lacht> ja, wie gesagt, die <lacht> gezielte Abschiebung angeht und nicht äh, Leute, die sich wunderbar integriert haben und einen Arbeitsplatz haben, ähm, angeht. Und äh, ich persönlich, da weiß ich nicht, ob ich für dich sprechen kann, aber ich persönlich glaube, wir müssen uns ein bisschen Gedanken machen, was wir eigentlich wenn wir sagen, sie sollen oder Migranten sollen sich integrieren, was wir damit eigentlich meinen und worin soll sich integrieren und wer sind wir als Gesellschaft und was ist dieser Kleister, der uns zusammenhält und ähm, das sage ich selten, aber da kann uns vielleicht die USA ein Vorbild sein. Wie gesagt, das ist ein, ein Satz, der mir selten aus dem Mund kommt, aber ich glaube, in dieser Debatte ist er tatsächlich angebracht.
1: Werde ich noch ein bisschen drüber nachdenken, ähm, überhaupt was könnte das auch sein, ähm, glaube ich, ist eine große Frage. Ähm, ich migriere jetzt auch und zwar in die Küche für meinen zweiten Kaffee heute Morgen. <lacht> ähm, aber dank dir fürs Gespräch, liebe Curry, war sehr spannend. Ähm, ich hoffe, ihr, ihr hattet auch Spaß ähm, und wir wünschen euch zwei erfolgreiche Wochen. Hören uns dann wieder und äh, ja, bis dahin, macht's gut.
0: Bis dann, ich migriere jetzt nach Berlin. <lacht> ciao, ciao. Politik mit Senf,
1: der Podcast mit Carrie und Simon. Alle zwei Wochen neu. Hast du Themen, die dich bewegen? Schreib den beiden auf Social Media.